0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är 29 avsnittet och vi sänder live eller ja, vi spelar in live på Eskilstuna spelkonvent. Dagens ämne är det bästa rollspelet. Rullar igång! Jag heter Lukas. Jag heter David. Jag heter Edward. Vi sitter alltså på Eskilstuna spelkonvent så nu är det lite folk här som hör allting vi säger, inklusive alla misstag som ni som lyssnar på podden inte kommer att få höra. Så om ni vill ha de saftiga detaljerna om alla snubblingar och groder så är det bara att leta upp någon av dem. <går> det, det finns uppske olika rollspel och det eh, finns säkert lika många smaker och preferenser som det finns spel. Vi tänkte nominera några personliga favoriter idag och eh, eventuellt höra lite publiktankar och eh, diskutera kvalitet i allmänhet. Absolut. Men om vi börjar med lite egna nomineringar. David, vilket är det bästa rollspelet i alla fall? Ett av de bästa?
1: Ett av de bästa är Warhammer Fantasy Roleplay. Framförallt andra utgåvan tänker jag nominera. Det är ett roligt spel för att det har väldigt mycket slumpande. Man slumpar fram vem man är, vad man gör. Och det finns så här 30 olika jobb som man kan ha när man börjar. Och min favorit är att man kan vara en råttfångare som har en liten men elak hund med sig. Och det är liksom hela anledningen att spela den klassen. Sen så gillar jag världen också. Den är väldigt väl beskriven och den har mycket kampanjböcker som är lätt att ta till sig av. Sen så finns det en del svagheter i det. Alltså det är inte det mest väldesignade spelet. Alltså det använder 100% tärningar till allting. Vilket är för mig väldigt onödigt. Hur stor skillnad är det mellan att slå 94 eller 95 på T100? Som jag tagit upp tidigare med just T100. I nio fall av 10 så spelar en av tärningarna när man slår ingen som helst roll. Det är även väldigt, väldigt dödligt och det är tråkigt att bygga vidare på, tycker jag.
0: Det låter inte som det är världens bästa spel.
1: <laughs> det är framförallt, det har en väldigt bra intro. Det är så trevligt att börja första mötet varje gång man börjar. Och sen så när man fortsätter i kampanjen, då är det ingen roligt längre. Så det är världens bästa rollspel första gången man spelar det.
0: Okej. Okay. Men Edvard, du är också så här stort fan av spel där man får en rolig början.
2: Ja, precis. Och jag tänkte eftersom vi ändå sitter med en svensk podcast så kan man göra ett slag i saken för ett av de svenskproducerade rollspelarna. Då. De jag spelat mycket när jag var ung var Neo Games, dels Neotech men då även Eon.
0: Och Viking också? Ja, jag
2: spelade, även Viking. Med problemet med Viking, och det kommer jag komma till på svagheterna i det här, är att jag tycker att alla de tre varianterna är så underbart kul att skapa karaktärer i. Man får liksom så mycket små detaljer att bygga vidare på karaktärerna. Man får liksom en liten bakgrundsdetalj om din karaktär har fått en spådom. Och vad är den spådomen? Jo, han kommer att misslyckas med någonting. Och det är inte mer definierat i tabellerna än så. Men det ger så pass mycket krydda. Man kan väva en hel historia bara om den lilla detaljen. Sen så finns det en uppsjö av andra tabeller med hårfärg och ögonfärg och ärning och ja, vad än man kan önska. Men det är ju jättelockande
1: med just det här spel där man kan slå fram hela sin karaktär tycker jag. Och sen, okej okay, vad blev det här? Vad ska jag spela? Vad ja, och det sen
2: fyller man helt enkelt ut det som blir mellanrummen mellan vad man har fått. Och det ja, precis. Är, då har man väldigt kul i spelskapandet och i världen utöver så har den också väldigt mycket att ge. Det mycket detaljer, mycket text att läsa, vilket faller mig bra, jag tycker om lore i rollspel. Problemet är när den detaljrikedomen som finns i de två segmenten även glider in i regelsystemet. Att varenda moment har en uppsjö regler också blir mer problematiskt för mig. För att jag är mera freeform i mina regelhanteringar. Tyvärr i alla av de tre fallerna så har jag tröttnat ganska snabbt när man väl har börjat spela. Och det är lite vad David sa också där. Men jag har inte löst det på det sättet som David sa. Det som att man tragglar sig igenom reglerna i alla fall. då skallar jag hellre bort moment jag inte uppskattar i regelverket. Och hittar en kompromiss där jag tycker att det är lagom.
0: Men då är det nästan som att du tar en del av spelet och så ignorerar du mer parten ja avspelet, oh, ja, oh, all right <laughs> Tyvärr, eller i
2: merparten är ju eftersom det är så utförligt i världskapandet så har, känner jag att de har lagt nästan mera tid på världen och sen har de byggt ett regelsystem som överensstämmer med den detaljrikedomen okay. oh. så att det jag uppskattar är världsbyggandet och karaktärsbyggandet. Så det är som en tredjedel skala sport.
1: Men jag gillar ju när reglerna har inverkan på världen alltså när regelsystemet är uppbyggt utifrån världen. Mm. Att ja, men de här reglerna skulle inte funka i en annan värld för att den här världen är så speciell. Ja men till exempel att Apocalypse World så är det så himla uppbyggt att ja, men man lever i en postapokalyps. Reglerna säger det alla så här moves man har baseras på att det är postapokalyps och att det finns den här maelstrom. Det är en så viktig del. Därför har jag ofta svårt det här när man bara kan frikoppla en hel del mm. från spelet och det inte påverkar. Mm. Nu klagar jag på Eon. Nej, eller Nej, jag klagar på din tolkning jag, av precis, Eon. min
2: tolkning av hur man hanterar missnöje med ett regelsystem. Men jag tänkte också, Neo Games har ett lite rykte för sig att vara väldigt dödligt. Men jag tror aldrig jag har spelat en kampanj som har varit med än två eller tre spelmöten i med samma karaktär tur att det är så roligt att göra karaktärer. Ja, då. ja, ja det tänkte jag också. Liksom, om det finns en tanke med att eh, man är så känslig. Att,
0: eh... För det där är någonting som jag kommer att tänka på nu. När jag började spela rollspel, då kunde man sitta och göra karaktärer, bara för att göra karaktärer. Och sen ja. använde man aldrig dem. Men det var kul att se vad som hände vad på vägen det... när man slumpade fram saker. Alltså, det kan jag fortfarande göra för att det är roligt. tänkte att jag skulle nominera Blades in the Dark ja. eh, som bästa spel. Yes. Och, och jag har redan liksom snubblat över att, fast det är inte så jätteroligt att göra rollpersoner i det. Jag hade inte bara suttit och matat ur mig rollpersonen Nej. för skoj skull.
1: Fast jag skulle nog kunna göra det i Blades in the Dark, fast då skulle jag göra ett helt gäng. Då skulle jag ah. ha en tanke ah. bakom det. Ja, ah, men det skulle vara coolt om det här gänget hade en cutter som var på det här viset och en hound som var på det här sättet och mm. göra ett helt gäng då i sådana
0: fall i Blades. För Blades är, man spelar ett tjuv gäng som håller på att gör stötar och växer och intrigerar med andra gäng och, och kriga med dem och allt vad det är. Men det som är så sjukt bra med Blades är ju kanske motsatsen då, att även om att skapa karaktärer inte är det bästa. Så bland det värsta jag tycker i rollspel är när man fastnar i det. man håller på att planera en stöt eller man ska planera någonting man ska genomföra. Och så sitter man i timme efter timme och kommer inte överens om hur man ska göra. Och man avväger massor massa olika detaljer. Och sen när man väl sätter igång med det, då tar det fem sekunder innan man inser att all den här tiden är bortslängd. Vi kommer inte använda någonting av vår plan. Vi hade lika gärna kunnat strunta i att göra en plan och liksom mm. ha... Roligt istället för att sitta och så halvspela. Men i Blade så hoppar man nästan direkt in i handling. Och sen gör man flashbacks till planeringen istället- för att täcka upp eventuella hål vilket jag tycker fungerar sjukt bra. Så det gör liksom om en av mina favoritmoment att göra stötar och lösa problem men det sätter dig i mycket bättre pacing att man slipper ha den här långa uppförsbacken tills något händer.
1: Ja, alltså i sak håller jag med men jag har någon upplevelse av att blades blir lite för mekaniskt fokuserad. Jag vet, jag säger det, det är helt sjukt. Men att det är svårt att komma in i det för man har hela tiden, vilken fas jag är i. Okej, nu gör vi förberedelsefasen då ska vi inte göra det här utan bara fokusera på det här okej, okay, nu kommer nästa fas när vi gör stöten då är det bara det här som gäller att man hamnar i ett mönster som kan bli lite repetitivt
0: Jo, men du känner jag också att det är väldigt så här enligt, kanske det svenska ordet Ja, men absolut Det levererar sjukt bra det som det levererar Det är som en pizzeria, du kan liksom inte beställa hummer eller du kan inte beställa
1: Jag skulle inte vilja beställa hummer på en
2: pizzeria tror jag
0: Ja, men det blir fel liksom. ja. men, men pizzan är grym varje gång. Men det, men det är, är bara ja. pizza du får. Det, det typ finns
2: väl typ någon surf and turf pizza. Men det är ju <laughs> ett vanligtvis kan jag tänka med kräftstjärtar istället för humor.
0: Sen nu för sig ja. i regelsystemet tycker jag är ganska bra i övrigt. Det är smidigt men lite bredd. Men det känns lite konstigt att ha placerat det på någonting annat än stötar. Man kör ju i regel en stöt per spelmöte så att hela mekaniken är byggd kring det. Så jag tror att det är svårt att översätta det till något annat.
2: Ja, jag började att titta på försöka översätta det till något som är mer handelsgillesaktigt. Och det följde samman ganska snabbt i hur man hanterar att det måste bli mer långsiktigt. Då. Ja, alltså Det har kommit en expansion, eller
1: kommer att komma en expansion till det. Ja, okay. Det skulle vara intressant att se hur de förändrar Vad det. de vill åstadkomma med den ja. Precis, vad är förändringarna?
2: Men jag tänkte även då förespråka min klippa och klistra grej. För vi provade ju nu för en vecka sedan att då spela Blade's med en lite mer distanserad syn på regelsystemet där SL fick en mer klassisk roll i att hantera större del av ansvaret. Vi var väl ganska överens om där tror jag att det var faktiskt roligare och mera rollspelande när man löste det på det här sättet.
1: Ja, alltså vi spelade ju fortfarande enligt Blade's men vi var inte lika fokuserade som spelare på mekaniken utan vi lämnade över mycket mer av det till speledare Det blev en bättre upplevelse för oss, absolut yes.
0: Men då är det inte Blades bästa spelet heller Nej
1: utan det är Apocalypse World. Nu har jag redan varit in och nosat på det. Men för mig så är det verkligen det spelet som fick mig att tänka på nya sätt när det gäller rollspel. Att det handlar om samberättande, samskapande. Att man spelar för att ta reda på vad som händer. Att man ska inte ha någon stor plan. Utan alla får spela sina karaktärer. Och sen så gäller det att, ja ah, men vart kommer det sluta? Ja ah, visst det blir antiklimaktiskt ibland. Men ibland så är antiklimaxet poängen tycker jag.
0: Det jag tycker det är grymt med just Apocalypse World och allt som det har resulterat i är ju de här icke-binära resultaten. För Absolut, mycket rollspel ja. handlar ju om... Man slår en tärning och sen antingen är det ett värde som gör att man har misslyckats katastrofalt eller så är det ett värde som säger att man lyckas med precis det man tänkte göra i princip. Ja. Och i de här Apocalypse World-mekanikerna... Det är roligt att misslyckas för att då händer någonting intressant istället. Ja... Och just Apocalypse World ska man nog inte underskatta inflytandet det har haft på andra spel och så vidare. Så det får ju lite cred bara för det.
1: Nej, det är till och med intressant att, vem var det som sa det? Att det finns en så här indie-scen.
0: Ja det var Wilhelm som är så här ja, världens största indie
1: Fantastiskt. Det var så intressant att säga att till och med han som inte riktigt gillar Apocalypse World säger ändå att det finns en så här för Apocalypse World och efter Apocalypse World. Mm. Så att, det är ju helt klart ett av de mest inflytelserika indie -spelen.
2: Jag mm. hittar ju dig i blurben på väldigt många rollspel man läser nu, liksom att basen ligger någonstans i det.
1: Blades är ju från början en Apocalypse World är
2: det variant. Min första upplevelse av någonting som är liksom avsteg från trad är nog paranoia. Nu har det släppts igen för bara något år sedan, men då är det gamla 80 talsvarianten Och det är ju då ett spel som också viker av från trad spelande i att det är väldigt mer tematiskt Och faktiskt lite påminnande om Blades uppdragsbaserat ganska mycket. Att ni får ett uppdrag som man ska utföra och vanligtvis så tar det där spelmötet att göra det. Sen kan det spinna vidare och att man gör flera uppdrag på raken. Men det, även där så tror jag att det blir en liten känsla av att man snabbt spårar ur eller uh, hinner liksom tröttna på repetitiva momenten.
1: Jag har aldrig spelat Paranoia så jag kan inte egentligen inte uttala mig. Men jag har fått för mig att det är ett spel där idén är roligare än själva spelet. Att det låter som en rolig idé att ah, man har den här... Vad är det? Mother Computer? eller något? Äh, sånt där. Friend Computer. Friend computer. Ja, Att ens uppdrag är att mörda ens karaktär hela tiden. Och mm. att det låter roligt att behöva döda. Men sen när det väl händer så... Ah, men, ah, vi måste skapa en ny karaktär igen och nu ska vi komma in i
0: det. Men är inte det där du har en massa kloner och grejer så att jo, du får spela precis. samma karaktär om och om igen? Precis.
2: Att, att dö är inte permanent på samma sätt. Det får konsekvenser för att du dör. Men lagsystemet i spelet tillåter att du avskriver dina brott i och med att du har dött. Så ditt straff är att du har förbrukat ett av dina permanenta liv. Och just att det skrivet under 80-talet så är det som liksom det klingar kvar mycket kalla kriget-vibbar i det den stora fienden eller den stora anklagelsen i spelet är du är kommunist och att datorn då försöker göra sig av med alla spår av kommunism och förräderi så datorn har blivit paranoid det där av paranoia det genomklingar även i spelet för att det är inte bara SL mot spelarna utan det är väldigt mycket spelare mot spelare också så när du väl skapar karaktärer när du funderar färdighetsvärden så bråkar de där. Om du ska bli bättre på någonting kommer någon annan automatiskt bli sämre på den punkten. Även senare kan du byta attributer mellan varandra och sabotera för varandra för att få hamna i en bättre position. Så man börjar ganska snabbt sabotera för varandra och anklaga varandra. Det är därför det blir svårt att spela det över en längre period. Och kolla Så lägger inte hur ja, man... alltså
0: Jag känner spontant att det går emot hela min bild av rollspel som en sån här gemensam process där man samarbetar och försöker åstadkomma någonting. Jag känner lite samma sak med apocalypsrollen: att man nästan krigar mot varandra i det. Ja, alltså det var det jag satt och tänkt på
1: här också. att Det låter jobbigt att vara så i luven på varandra hela tiden och sabotera för sina medspelare. Men samtidigt, de gångerna vi har spelat Apocalypse World så är det exakt det som har hänt.
0: Fast, ja, jag ska komma in med en annan nominering då. Ja. Masks New Generation, som är superhjälte spel baserat på Apocalypse World. Man spelar tonårs superhjältar istället. Och sen eh, man bekämpar lite så lågstatusbrottslingar. Och så försöker man lista ut vem man är som man gör när man är tonåring i princip. Och man bråkar med föräldrar och man bråkar med äldre superhjältar som säger åt en att lugna ner sig och sånt. Vi spelade på Gothcon, du och jag David. Ja, det var nog en av mina bästa spelupplevelser, kanske någonsin. Och det som var så bra med det var att det blev en enorm gruppkänsla. Och man samarbetade verkligen med varandra man bjöd på sig själv och det kändes som att alla karaktärer tyckte om varandra även när det blev jobbigt Ja. medan i många andra rollspel då, antingen så reser man mest tillsammans eller så blir det som i Apocalypse World eller Paranoia att egentligen bråkar man mest med varandra och det är ganska mysigt ibland att bara känna att jag spelar ju med er exempelvis för att ni är mina vänner och jag tycker om er. Och det är ganska trevligt att spela rollpersoner som också tycker om varandra. <laughs> så att man inte tröttnar på varandra på samma ja, sätt. Och det, alltså
1: det kräver ju ganska mycket av gruppen att man är med på att ja, men nu ska det vara lite mysigt och vi ska ta hand om varandra. Och det kan ju bli helt fel om det inte funkar i gruppen på riktigt. När Mask funkar bra så funkar det jättebra. Ja. Men det kräver mycket av spelgruppen att vara med på det. Och det är svårt att vara lite hanta med varandra. Det blir ganska intensivt. Ja, fast vi spelade
0: ju med folk vi aldrig hade träffat, <laughs> aldrig, aldrig hade sagt ett ord till. Och det funkar ändå. Men det kan bero på att de var fina människor. Men det, jag tror absolut att det är ett problem med Mask. Så att det kräver en viss typ av spelare, en viss spelgrupp för att det ska bli roligt. Annars blir
1: det bara jobbigt. Ja, och man måste acceptera att man kanske inte är den coolaste karaktären någonsin. För det är svårt att vara det i Det
0: tror jag man måste nästan lära sig acceptera i alla det. rollspel. För att det går fel. Och om man då har byggt upp en idé för sig själv om att man alltid lyckas med allting. Då allting blir det en intressant karaktärsutveckling. Eller så blir det bara pankaka av allting. Vi har inte kommit fram till något bästa än. Ska vi kolla om publiken har något bästa? Bam, 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 bam. Här har vi en Svavelvinter. Med motiveringen att det sporrar och eh, belönar att verkligen rollspela sin karaktär. Har du lust att säga någonting mer om det? Jag har faktiskt inte spelat Svavelvinter. Jag har läst lite grann om det. En applåd för Edvard. Edvard eh, nummer två. Ja.
3: Det är väldigt sällan det sitter två Edvard vid samma bord Ja, det är <laughs> inte det vanligaste namnet Men Svalvinter, Edvard ja. nummer två Jag var lite tveksam, först höll jag på att skriva Drakuden 91 för det är det jag haft mest kul med Men det har nog inte så mycket att göra med att det är det bästa Utan det är mycket nostalgi Och helt underbara spelupplevelser Som liksom har byggt upp att det alltid är kul Att återvända till den världen För att jag känner liksom direkt av i hela Min läggelse på något sätt där men Svavelvinter är för mig ganska nytt. Jag gillar typ Freligans tänk runt rollspel. Att de har byggt in så här, i spelsystemet väldigt mycket som triggar när du faktiskt spelar din karaktär. I Svavelvinter skriver du ett öde till din karaktär om du spelar på det så får du en resurs i spelet som heter ödestärningar. Som kan användas för att aktivera dina specialförmågor. Då. Liknande i Svavelvinter med typ om du har följt ditt tillfälliga mål som du satt upp för spelmötet. Så får du också ödestärningar. Det som är tråkigt med det och det som vi har märkt när vi har spelat det. Det kanske är att ibland kan det vara svårt med karaktärsutvecklingen. Just att du har skrivit ditt öde. Ibland känns det som att du vill göra något annat. Ofta i rollspel tycker jag att jag har skrivit en karaktär. Och sen vill jag kanske att det ska hända något annat med den längre fram. Och sen har du
0: kanske en spelledare som håller på och dra dig i en tredje ja, riktning. Eller något exakt.
3: Ja. Men det, jag skulle säga att det ändå på något sätt har hängt med i utvecklingen på det sättet att spelledarens roll är mycket mer tillbakadragen så som spelet är uppbyggt. Det är mycket mer samberättande. speledaren spelar personerna. Men spelledarens viktigaste jobb är att se till att dina spelare kan spela på sitt öde. Den stora storyn faller nästan bakom karaktärernas egna. Och om inte de ligger i linje alls, då har spelledaren kanske gjort fel. För att spelarna aldrig får chans att spela på sitt öde. Hmm. Så det ställer mycket krav på det sättet på spelledaren att verkligen ha koll på karaktärerna. Jag skulle säga att du kan inte ta vilket äventyr som helst i det. Ja, det
0: är som sagt, jag har inte kört Sval eller inte men det låter ju spännande. Det låter helt klart som ja. något att testa.
3: Om man har spelat mycket rollspel är det jobbigt att sätta sig och läsa regelboken. För att det är så mycket <laughs> som man bara säger måste tänka om mycket. Eh, vilket mm. kan vara nyttigt också, tror jag. Men... Vi har inte valt att spela med något som heter skuggspel, tror jag det heter. En helt liksom, separat grej som är som ett brädspel som ligger över rollspelet som påverkar spelvärlden och som också ska typ, hjälpa samberättandet. Men för oss har det bara blivit att spelarna får jättemycket metakunskap. Du ska göra två karaktärer? Ja, du ska göra en som är en mäktig figur i världen det har vi bara skitit i. Som sagt, brister i rollspel, det är svårt att inte hitta dem. Jag
0: tror att det är så återkommande grej. Man hittar spel man tycker om och sen hittar man saker man inte tycker om i de spelarna. Då får man yes. på något sätt göra om dem. Ja, jättebra tips. Kul. Tack ska du ha, Edvard. Nummer Tack så två. jättemycket. Tillbaka på en, Edvard, här uppe. Får jag hoppa in här bara nu när jag har en mikrofon ja, igen och
1: hörs? Um. <laughs> Jag tycker det är spännande att det är två olika spel i spelet. För vi har spelat Mutant år noll och det är också ett fantastiskt spel på många sätt men det har exakt samma här. Man ska spela en sin karaktär och sen så i slutet ska man hoppa in och representera hela samhället och komma ja, överens. Men du, innan vi, vi går har, in på Mutant. Ja, vi, har vi har faktiskt
0: fått en uh, nominering här som är Mutant eller du, varselklotet, så det är ännu mer svenskt här. Yes. Okay. Med motivering, bygga arken tillsammans, livet efter apokalypsen eller sci-fi och barn 80-talet.
2: Ja, jag tror att jag flyttar med den här gången eftersom ni två har spelat med tantor 0 tillsammans medan jag är okunnig. Ok right. Okej, okay. Och vad heter du?
4: Jag heter Elina.
2: Hej, trevligt. Hey.
4: Jag skrev ju då med År 0 eller Urvarselklotet. Och alltså jag har inte spelat något av det så mycket. Det är väl kanske Urvarselklotet jag har spelat mest egentligen. Men det var roligt att det var just den här delen med arken som du tycker är lite svår.
1: Alltså, jag gillar Mutant År 0 jättemycket. Det är ett fantastiskt stämningsfullt spel. Mm. De har lagt jättemycket arbete på att få till en stämning som funkar på svenska. Man äter inte mat, man äter krubb. Allt har så här bra namn. Språkbruket i det spelet är helt fantastiskt. Ja, verkligen. Jag vill älska det, men just den här delen. Man ska hoppa ur sin karaktär på ett ganska brytande sätt, tyvärr. Ja, men att man ska styra arken och man ska på något sätt bestämma hur samhället agerar, och det blir inte så bra. Men det som jag.
0: är roligt för att koppla tillbaka till karaktärsutveckling och framtiden som är roligt med arken, det är att man får en känsla av att det händer saker hela tiden som är...
4: Ja, precis. Det är liksom utveckling. Och... Alltså jag förstår vad du menar med det svåra i det, men samtidigt kan man ju Ta allt det som en chans att spela på också. När man ser just så här, ja, men det här går egentligen emot min karaktärsintresse, Då får man ju en bra ingång på att gå vidare på det. Liksom. Man får styra utvecklingen. Jämfört med typ, skuggspelet i Svavelvinter som jag blev extremt förvirrad av. Så är det här någonting som var mer greppbart och liksom nära karaktären. Men som fortfarande påverkar liksom, allt runt omkring.
2: Bara för att vara obstinat så tyckte jag nu att det där nämnda skuggspelet låter som det intressantaste vaken någonsin. Så.
0: <laughs> så, vi kan aldrig komma helt överens. En lösning som vi testade på där det är att köra två olika spel, eller man har en grupp som kör skuggspel ungefär och sen har man en grupp som körde vanliga vi gjorde det lite i en kampanj, det blev väldigt kort men där våran Edvard inte var med och spela, men han styrde liksom den makthavande personen i landet som Gud, fick det. hantera problemen som rollpersonerna skapade och liksom fick höra rykten om vad de gjorde och det så det blev ganska jätte,
2: spännande ja, fördelen med det var ju då att jag var i ett annat land så jag kunde inte vara med och spela överhuvudtaget och då inte hade koll på vad era spelare har för sig överhuvudtaget, jag var helt distanserad från det, så mina beslut var enda i form av brevformat från Lukas. Liksom, det här måste uppnås. Hur hanterar du det problemet för tillfället?
0: Och det var till och med att de bemödade sig jättemycket med att bränna ner ett hemsökt hus. Och Så fick du en rapport om att det hade brunnit ner ett hus. Och Då var det så här, bra, då bygger vi någon form av sjukhus av det. <laughs> så du har du byggt ett hemsökt sjukhus. <laughs> oh my God. Så kan man göra men Något annat som är väldigt schysst med Mutant tycker jag det är ju fördömligheten i hur enkelt det är. Det känns som det nu för tiden det är det väldigt många som kommer in i rollspel i Sverige genom Mutant eller ur också. Ja,
4: för det är väl lite så jag har kommit in. Jag har inte spelat så himla mycket innan och Sen halkade jag in i någon slags svavelvinter fan klubb. Kändes det som Och så fria ligan liksom, på den linjen blev det. Och som ni nämnde språket, alltså språket i Svavelvinterböckerna då tänker jag på är helt fantastiskt. Och det är samma sak i, i då. Man kan känna igen sig på ett sätt. Liksom. Och sen samtidigt att det är så twistat eftersom det är den här dystopiska framtiden. Och liksom alla de här konstiga vridna grejerna på saker som vi eh, har i vår normala vardag, och sen blir det någonting annat i apokalypsen.
0: Ja, precis. Och jag tycker även eh, ur varsel klotet, som är Simon Stålenhag-illustrationerna. De berör så också på ett speciellt fina. <laughs> och de berör på ett sätt som hans amerikanska grejer gör inte det för mig för att nej jag har ingen allsamma. koppling till de amerikanska men de svenska då ser man liksom de här televerket inspirerade loggan och polisbilarna mm. och, och allting de här gamla volvo rosthögarna ja, det, ja, det är fantastiskt så ja. ja men bra nomineringar kul tack så mycket ja, tack för att du tack så jättemycket bra applåd Vi drar en lapp till och här har vi ju apokalypsod igen Eftersom det förändrade hur spel såg ut och sätter spelarna i fokus.
2: Vi har pratat om det lite grann, men jag tycker det vore jätteintressant att höra någon yes, av hans tankar. Så faktiskt, det. återigen så är det ni två som är lite mer Apocalypse World inriktade så jag tror jag återigen tar All right. Yeah.
5: Hej! Vem har vi här? Uh, Jakob Pettersson, även känd från Äventyrspatrullen. Just det, här, yes. podden Äventyrspatrullen. Mm. Alltså. Jag skrev in min innan din, men du sa ju nästan allting jag ville säga om det. Däremot så vill jag lägga till en sak och det är att innan Apocalypse World så är de flesta rollspel så att det är en massa spelare som frågar SL-saker hela tiden och jag är väldigt ofta SL och jag får ont i halsen och rösten <laughs> och allting. När jag SLar ar ett apokubbets spel så är det alltid så att jag frågar spelarna saker och jag sätter dem i fokus. Så uh -huh. istället för att de frågar mig saker och jag ska veta diametern på, på någon slags tratt någonstans liksom, <laughs> så, så har jag möjligheten att faktiskt fråga dem, sätta dem i fokus- och det är inte bara att jag är lat och slipper arbeta på saker, men det också ger dem en makt som andra spel inte har. Sen tänker jag också så här att Apocalypse World, det är inte ett perfekt spel, men jag tycker att det förändrade allting. Och det är som, man behöver inte gilla Beatles, men Beatles förändrade allting. Och vi ser även tradspel ändras efter Apocalypse World, så det, är det kulturellt bästa kanske då kan man säga.
0: Vi har ju nominerat Apocalypse World och jag har nominerat två spel som är baserade på mm. Apocalypse World också. Så att bevisligen så finns det ju någonting ganska liksom centralt. Och jag skulle vilja hävda att Mutant är extremt Apocalypse World inspirerat också.
5: Precis. Uh -huh.
0: Jag vet inte exakt hur tidslinjen ser ut men det är så väldigt många saker som överensstämmer att det måste...
1: Sen, jag tycker det är spännande att dra upp just speledarens roll. Mm. För jag tycker att det är jättesvårt att vara speledare i Apocalypse World. För det känns som att man måste vara så snabb på att improvisera mm. saker. Och man måste hålla många bollar i luften. Och visst, det är spännande och det är roligt. Men man har inte sin förberedelse att falla tillbaka på som man kan ha i andra spel. Som gör det lättare att vara
2: speledare. Det, det förstår jag Jag tror att det kan vara ganska nyttigt med en övergångsperiod Där en ny generation av rollspelare Börjar med Apocalypse World jag tror att det är lite som snowboarding och skider skidor Att det är svårt att ställa om sig från klassiskt rollspelande för en klassiskt skolad SL och spelargrupp Medan för folk som provar på Nya rollspel så kanske det faller sig Väldigt naturligt att vara Lite
5: mer jämlika och Mer kreativt sett Ja, jag gillar det jättemycket och jag tror att typ, jag gillar Fiasko mer för det samberättande. Men jag vill tillägga på det du sa att jag är tvärtom. Jag gillar att improvisera. När jag har jättemycket planer och när jag vet vad, vad som kommer hända, då är det som en till regelbok som jag måste ha. Ah, som okay, är externt där borta, som jag måste förhålla mig till igen. Och det blir mer stress och mindre jag som tänker på vad är bra för situationen och mer jag som tänker på vad finns på papprena.
0: Okay. Ja, jag tror också att jag är en ganska dålig Apocalypse World-spelledare, för jag känner lite grann traditionellt speledande som jag brukar göra, det är lite grann som man packar sin fallskärm och man gör liksom i ordning allting och gör mm. allting fint och färdigt och sen kastar man se ut ur planet så, så får man improvisera mm. lite vad som händer och den fallskärmen inte fungerar, då har man i reservfallskärmen som man packat packat. Mm. Men Apocalypse World är som att hoppa ut mm. med en symaskin och lite syg. <laughs> liksom, eh, vänta nu, okej, okay, jag ska bara ja. först sätta ihop den och sen den och vänta ja. nu hur är det bråttom. Precis, och jag är absolut ja
5: haft spelmöte med Apocalypse, eller Power by spel som har blivit helt snett för att fiktionen blir så abstrakt. Det är bara en massa idéer här och sen så pratar vissa spelare ibland. Men jag gillar att det är så öppet för att om man kan liksom navigera det bra, så känns det bra. Aha. Ja,
0: smärkt. Det är väldigt definierande för våran tidsålder tror jag, Apocalypse World. Så bra. Alltid bra att prata mer Apocalypse World. Yes. Kul. Tack, bra. Tack så jättemycket. Nämndes ju Fiasko här och det är faktiskt ett spel som jag skulle vilja nominera i sig. Många andra spel de kräver en viss form av prep och du ska förbereda karaktärer och man ska sätta sig ner och planera liksom en kampanj. Det är ofta det som är målet men Fiasko är nästan tvärtom. Man sätter sig ner och tänker nu ska jag bygga upp det här och sen ska jag riva allting och sen är allting förstört och så ja. är man nöjd då liksom. det är ju liksom mer inspirerat Cowen-filmerna, nästan lite Tarantino-aktigt och när man spelar på svenska så tycker jag att det går åt kops och jalla jalla oh. och smala sus i hållet på något sätt, men man sätter sig ner man har ingen idé om vad man ska göra man väljer playset, man slumpar fram lite saker, man improviserar kring dem så kör man två scener var och sen spårar du ännu mer så kör man två scener till och sen är det klart och sen kan man lägga ner det där för all framtid Nästan alla gånger jag spelar så har det blivit oerhört oväntat, oerhört roligt tillfredsställande i sitt lilla paket på ett möte. Liksom. Ja,
1: nu är jag så här negativ igen. Men, <laughs> men alltså det är det som är den största svagheten. Att det är jätteroligt för en kväll, men det går inte att skapa en kampanj i Piasko.
0: Jag tycker att det är kul som omväxling till att rollspel. Eller liksom för att introducera folk till rollspel kanske. Men det är ingenting... Jag skulle inte vilja spela det två dagar i veckan i ett år.
1: Nej, det är som en god dessert. Det är supergott och jättetrevligt. Men man kan inte bara äta det dessert.
2: Aha.
0: Men eh, grymt spel, i alla fall.
1: Väldigt roligt. Grymt som attan. Mm.
2: Jag hade tänkt att sidesteppa lite grann med att eh, nominera Freeform. Att skippa regelverket helt och hållet. Så nu är det gemensamt historieberättande det handlar om. Och det ska väl erkännas att hälften av de gånger man sitter i de sitserna blir det fiasko.
0: Ja, men jag tror att det är lätt... Jag spelar också friform i många år och hade roligt med det. Men det är lätt med friform att man tappar allvaret eftersom man aldrig är under något slumpmässigt hot på samma sätt. Eller mm. eftersom det är upp till spelledaren att avgöra. Och är man då på spelarens goda sida eller om spelledaren är vettig då händer inte massa skit. Och då börjar man flumma lite mer för att man känner sig tryggare. Man behöver inte fokusera riktigt lika mycket. Sen har vi haft bra rollspelande i friform också. Men jag tycker det blir lite för förutsägbart... Och även där blir så ganska formulerat. Då spelar man likadant hela tiden. Mm.
2: Någon nivå har det nästan dramateater av Så att vi i stort sett de fysiska handlingarna varit helt försummade eller kanske beskrivna i en dramatisk, mm. eh, cinematisk variant. Och sen fick bara SL editera möjligtvis om det är någonting som inte riktigt... Men om man jämför, fiasko
0: ligger väldigt nära friformen. Men där tycker jag man går in med inställningen att man inte vet vad som ska hända om man vet inte vad som händer heller. Medan friformen är lätt att man går in i inställningen. Man vet ungefär vad som händer. Och ungefär det kommer hända. Yes. Och på sätt och vis samma sak med blade att Ungefär det här kommer hända. Men sen händer det oväntade saker. Men helheten är ändå...
1: Ja, alltså, Jag har ju svårt för friform för att jag tycker att det är för mycket kontroll hos spelarna. Det finns ingen mekanik alls för misslyckas jag eller lyckas jag, förutom vad spelledaren säger. Och där känner man bara, men varför är du så taskig emot mig? Varför misslyckas jag här? Det är ju bara taskigt av dig att säga. Medan om man har tärningarna så är det ingen som kontrollerar dem, utan då är det bara slumpen.
2: Men jag kan känna att vi ofta sitter och spelar på i oss själva i foten frivilligt för att det blir snyggare dramatiskt att det här negativa händer. Att man berättar sin historia och sen säger SL, men nu kanske det här händer istället och spelan, ja, men det är snyggt. Det, det kör vi. Ja, det. kanske. Det har inte alltid gått perfekt för sina karaktärer när vi har free format heller utan det har varit liksom att historien ligger i fokus och därför så uppoffrar man sig. Men det är, det är säkert väldigt beroende på spelargrupp också och hur man vill att sin karaktär ska gestaltas. Ja,
0: jag tror att ja. väldigt mycket handlar om spelargruppen och hur man vill ja, Jag
1: känner att det inte är min T-kopp.
2: Och som vi har konstaterat så har vi nog kommit lite närmare varandra. Så jag tror att jag skulle ha ganska svårt att gå tillbaka till Freeform vid det här laget också.
1: Jag kan ta en sista. Burning Wheel tänkte jag nominera som det bästa. För nu har vi pratat om fiasco som är bra på en kväll. Vi har pratat om Freeform som är bra i en grupp och man sitter och samtalar. Jag tänker nominera Burning Wheel för att det bara har världens bästa karaktärskaparsystem. Och det tar två spelmöten att skapa karaktärsgruppen.
0: Om det känns som ett spel... Väldigt många jag pratar med tycker så här... Burning Wheel vill jag spela. Någon gång i mitt liv. Jag vet inte när det kommer hända eller Nej, hur det ska precis. gå till, men jag vill.
1: Jag, jag vill också spela det. Jag vill så här förmodligen när vi alla är pensionärer och våra barn är pensionärer så, här, så kan vi så här Precis, nu, har nu har vi har tid att ut. sätta oss och skapa en perfekt spelgrupp och spela tio möten och sen så är det bra shit, Edvard dog i hjärtattack gud, det här är mitt
2: men vi har ju en reserv Edvard nu
1: jag behöver inte säga så mycket men jag har sagt det jag vill ha, fantastiskt karaktärskapande, jag kommer nog aldrig spela det men det är okej okay, för jag har haft alldeles för mycket kul med bara att sitta och göra karaktärer i det karaktärskapande systemet
0: Ja, gång. det står på bucketlisten
1: Helt ja.
2: Det har vi ju ganska rättvist eh, hittat styrkor och svagheter i allihopa utan att utnämna det bästa rollspelet. Är det ett mål vi fortfarande blir uppnå med avsnittet eller är vi... Alltså är
1: inte poängen med avsnittet att det finns inget perfekt rollspel utan det finns bara olika bra rollspel som är bra ja. på olika saker?
2: Ja, alltså
0: som vi var inne på nyss, det är så väldigt subjektivt vad som är roligt vad man tycker är roligt och vilken nivå man vill spela på och vilken ton man vill ha på spelet. Om man skulle komma fram till någon form av så här kvalitetsfaktorer så tror jag ändå att spel som gör det spelet säger att det gör. Jag håller helt med. Så om man ska spela liksom episk rymd opera då kanske man inte ska spela ett spel som har supermycket mekanik för precis allting. Utan då vill man åter cinematiska action när man vill lite häftiga scener snarare än att allting ska vara superrealistiskt. Det är ju mer hård sci-fi man är ut ja. efter då, och då yes. behöver man ett sånt regelsystem exakt. Sen kanske man kan ha jätteroligt Man tänker nu ska vi spela Star Wars Och så sätter man sig med regelsystemet Och så blir det The Expanse Och man har jätteroligt med det Men det är fortfarande någon slags falsk marknadsföring eller...
1: Ja, jag tycker spelet ska hjälpa till Att ha roligt, man ska inte ha roligt Trots spelet man spelar
0: Nej, det där är någonting som jag så här, reagerar lite grann mot. Vi har varit inne på det här, det här med husreglar och sånt. Och det är ja. jättebra att man husreglar för Absolut. att man har sin personliga preferens och saker man vill åt. Men så fort man börjar husregla då kan det börja diskuteras om man spelar spelet eller om man spelar något eget. Och över en gräns så har man definitivt övergett det. Och det är många som är roligt med spel mellan spelet. <går> ska jag säga? <går> det, här, det här vanliga rollspelandet runt omkring i reglerna, det är roligt. Men så fort reglerna kommer in, ja, ah, men det måste vi ta oss igenom. Ah, nu blev det roligt igen att spela. <laughs> Då kör vi där. ett tag. Då ska man ge sig själv lite cred som spelgrupp. Snarare än att man ska ge cred till systemet tror jag. Ja, absolut. Och sen tror jag fokus är en annan sak. som Det kan vara subjektivt. Men min erfarenhet är att ett spel som har ett starkt fokus. Ja, inriktat på att göra en grej riktigt bra. Är Ofta bättre än ett spel som försöker göra många grejer.
1: Halvdant. Så, ett spel som gör en sak jättebra är ett bra spel. Ett spel som gör många saker mediokert är ett mediokert spel.
2: Ja, alltså, jag kan ju tänka mig att om man är villig att prova flera spel Oraken, så det är jättebra att ha knivskarpa inriktningar på dem. Om man på något sätt vill fortsätta med ett spel över en längre tid så kan det finnas poänger i att ha någonting som är lite bredare. Vi spelade samma trädspel i många år och lite olika uppslag på det. Men
0: var det inte också att vi börjar husregler mer och vi börjar liksom ignorera mer regler allt eftersom för att kunna bredda i alla fall? Mycket jag tror på något möjligt. sätt att det är oundvikligt att ha ett spel som ska vara jättebrett, då blir det spelet inte så bra och då börjar man husregla mer för att det ska bli roligt. Yes. ja, det finns nog inget bästa rollspel helt enkelt men Nej. man ska inte underskatta det här, nu har vi den här boken, vi kan reglerna då Det är kör, en jätteviktig poäng ja. och
1: det är svårt att sätta sig in och lära sig ett helt nytt spel från grunden, så är det ju absolut.
2: eller ja, det finns ju ett extra steg av engagemangsnivå som krävs varje gång man börjar om. Ja, absolut.
0: Men man kan bli inspirerad och så här nyttigt med omväxlingen tror jag, för att hitta vad man själv tycker det är roligt. Yes. Ja. Ja. Kul att prata lite och höra lite olika tankar. Ja, kul var... att höra publiken. Ja, ett, ett, det var, ett, ett, det var, ett, det var verkligen. Just, kul att få visat,
1: helt nya insikter och ja.
0: nya infallsvinklar. Ja. Och uh, kul att vara på komment igen. Så tack till Spelfaktoriet för att ni styr upp det här. Tack för inbjudan. Ja. Då runder vi av så, helt enkelt. Var det fint. Tack och hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Får gärna 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 vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av det via sociala medier eller skicka ett mail till info